0: 只要跟中共谈判，自己就先输了一半。如果失去了欧盟市场的话，啊、那中共的经济就必然面临垮台的命运
1: 。意大利的总理讲，我们要退出“一带一路”。那今天这么大的国家，全世界第六、第七大的经济体說，说那我要退出，这对中国打击是非常大的了
0: 。就是我，我排除你中共的势力，我排除你的干预啊，我就把你中共在南海行为上面，或者是南海的主权问题上，我一竿子把你全部都把你踢出去啊！这是菲律宾。呃，目前呃
1: 正在要做的事情，除非未来一段时间乌克兰或者是,是俄罗斯内部上有重大变化，否则战争呢可能陷入僵局，可能长期化。双方都打到非常累的时候，有没有另外一种可能？有，停火不停战，双方回家练身体。啊，谁先把身体练好了、啊，谁先动手去 k 人家。啊
0: 、呃，卧薪尝胆，啊、呃，君子报仇十年不晚啊、呃，所以也许。啊、呃，以领土换入约啊，这种方式作为一种暂时的一种折中的方法啊、呃，也许等到俄乌战争二点零版的时候，啊、呃，那么乌克兰说不定有一个绝地大反攻的机会
2: 。新闻大破解，回答新闻，大家好。应对中共的威胁呢，美国宣誓要打造民主兵工厂，那么呢重组国际供应链，也即将呢要发布第一份的国防工业战略。不过呢，俄乌战争却似乎啊陷入了僵局。美国总统拜登喊话要继续援助乌克兰，以免让普丁胜出，否则呢可能会出现美俄战争。那么欧洲峰会啊，欧盟是严词的警告，中共不要援助普丁，不要动台湾。那中共的渗透扩张呢，最近遭遇了重挫。意大利宣布退出“一带一路”，越南和美国、日本呢升级了全面战略伙伴关系。那日本呢还加入了五眼联盟以及欧洲的太空站的架构。中共在东南亚的势力啊，有可能会崩盘吗？那中国的未来要怎么走？中共是是否会崩溃？如何的崩溃？大陆学者呢曾经观察两条前路，对当今有何启示？我们介绍破解新闻来宾，台湾大学政治系
1: 名誉教授明志正老师。呃，主持人好，宋老师好，各位观众朋友们大家好。政治大
2: 学国际关系研究中心资深研究员宋国成老师。啊、呃呃，主持人好，明老师好，各位观众大家好。欢迎两位啊！四年以来的第一次的欧洲峰会啊，会前就已经出现了严重的分歧。中共甚至呢小动作，不让欧方使用安全电话，就摆明要窃听你了。那欧盟的主席呢提前一天离开，没有联合声明。那《华尔街日报》呢在会前的报道说，欧盟的领导人打算在峰会当中警告习近平，除非中方采取行动。解决经济摩擦，并且限制向俄罗斯出口可以用来在乌克兰战争的商品，否则欧盟啊准备对中方实施新的制裁和贸易的惩罚措施。另外也谈到了台湾议题啊。所以后请教两位怎么看未来的动向？先，请平老师
1: 。呃，就像你刚刚说的啊，这个会议第一呢非常有趣，开完之后呢没有联合声明，也没有联合记者会，然后欧盟还讲说。呃，有一个官员讲，我们几乎没有共识，几乎
2: 没有共识，几乎没有共
1: 识，啊，不是他这样说的，他说，呃，我们没有达成任何可以通过共识的东西，大概<笑>就这意思，就几乎没有共识，也就没有值得任何都拿出来讲的。那为什么开的会呢？真的是为了沟通一下，为沟通而沟通。呃，其实在这个之前呢，我们多少知道一些消息，就是双方对这场会呢，其实抱的那个期望呢，都不会太高。但是为什么还要开呢？都想说是不是还有机会，稍微沟通一下，然后让对方明白你什么地方做的不对，你能不能改变？呃，中共方面讲说，啊、呃，这个在之前在开会之前呢，中共的那个发言人汪文斌云出来讲，然后欧盟一方面呢，啊、呃，严格限制高科技产品对我们中国这个出口，然后一方面又希望大幅增加贸易，那这是没有意义的。所以他已经把他要的东西已经先讲了一下。但是欧盟讲，他说我们有除了有很大贸易逆差之外呢，我们最大问题就是价值观上有冲突。那这个东西你要怎么解决？所以双方之前都已经把一些话的重点放出来。那这个为什么我们当时其实并不太乐观的原因？好，那这个后来冯德莱恩就是那位这个呃执委会的主席呢，冯德莱恩呢就出来讲，他说我们两边呢，就是欧盟跟中国大陆之间呢。贸易逆差越来越,越,来越严重，大概这几年来呢，几乎增加了一倍，到四千多亿美元。我若没记错，数字要达四千三百亿美元。对欧盟来说呢，不可容忍。他们不只是说贸易逆差的问题，而是因为你们用些不公平的手法去进行贸易，嗯、你获得补贴，补贴你们自己的这个企业，然后补贴你们的产业，然后对我们欧盟的这进入呢受了很多的限制。那所以当然这贸易呢，这个逆差会比较大。这第一个。第二就是欧盟判断，因为中国大陆现在经济不好，然后失业非常严重，所以他们要解决国内的经济问题呢，可能会出口扩张。那出口扩张呢，就很可能会消价倾销，倾销结果就实际上是补贴嘛。那这对欧盟的贸易呢就更加不利，所以欧盟担心说这个问题将会变得更大，那所以把那话就讲出来了。但现在看起来就是后来出这个会议开完之后，冯德莱恩出来讲。好，我们在这会议上呢，第一呢，我们要捍卫我们的价值观；，第二，我们要捍卫我们的利益。这两句话说得很重啊，那那就摆明了就是，那如果这两点那我们都没有共识啊，那就谈不下去了。因为中共，你说大家做生意嘛，那没有问题；，但是中共常用做生意的方法去破坏人家价值观，破坏人家生活方式，这个大家当然不愿意接受。那更何况就是经过这个两百年的验证。这一套生活方式是比较符合现代化的工业化的社会的一个结果嘛？所以你说要他改弦更张，那几乎是不可能的事情。那冯德兰就讲了，他说这是一个抉择的峰会啊！什么叫抉择峰会呢？哦，我们把你视为一个这个不仅是一个贸易伙伴，你中共也是一个工业强国，然后你是一个竞争技术上竞争的对手，然后你也是一个军事强国。你甚至是对于全球秩序呢，你是一个有不同看法的一个参与者，那这个已经是很重要的话，已经讲了很很明确了，就是你的角色很重要，但是呢，你的跟我们差距非常大，你又不愿意融进国际社会里面来，你又破破坏国际社会，那我们怎么办？我们怎么办？当然了，大家都晓得，我们双方继续做贸易，对大家都有好处，对你有好处，对我有好处。就是双方都不愿意说贸易关系下降，但是如果说要进行贸易关系，你要牵扯到这么高的代价的话，那欧盟就会挣扎了。对中国来说，我反正就把我的东西往外倾销，然后把我的这些价值观往外输出，甚至长臂管辖什么等等的。那你说这些自由民主惯了这几百年的国家，他怎么可能接受你呢？那美国这个《华盛顿日报》吧，那最近有个观察。他说：“美国跟中共关系呢，好像有解冻的迹象，但是这个中共跟欧洲关系呢却在下滑。”我还不完全同意这个看法。我认为就是美国跟中共关系其实也没有真正解冻，嗯，双方只是碰了面而已，不能说碰了面就解冻了。那你说，呃，中共跟俄、呃、跟欧盟关系有变坏，那可能是事实。一个是你刚刚前面打了那个一个画面。呃，意大利的总理讲了，我们要退出“一带一路”。他说三天前我们正式通知了，那这个是一个很大的一个消息，因为“一带一路”呢能够推进欧洲呢，对中共来说呢是一个很大的胜利，一个很大的进步。那今天这么大的国家，全世界第六、第七大的经济体说那我要退出，这对中国打击是非常大的了。这是第一个。第二呢，英国也讲，他说如果你中国在有一些公司。再对俄罗斯进行军事上的援助，甚至是贸易的话呢，我要考虑开始制裁。那英国这样讲话了，我
2: 讲的太慢了一些啊、哦，些讲的是慢
1: 了啦，但是这样<对>讲总比不讲好了。嗯，那欧盟之前讲了，他说我们把中俄关系呢放在我们议程的首位、哦。哦，这个话很很讲得很清，但其实是很重的，就是<对>我们跟你的关系在看什么呢？看你跟俄国的关系啦。那时候你跟俄关系是什么意思呢？就是你对俄乌战争态度，然后你是不是还在继续帮帮俄罗斯，然后还在那后面搞鬼？现在欧盟已经准备，我们要对俄罗斯呢采取新一轮的这制裁。那这个制裁呢，我们可能下个礼拜呢就会就可能要去进行批准的这个讨论讨论了。那如果说你中国这些公司、中国大陆这些公司还继续这么执迷不悟的，还去进行这些这些贸易，然后提供一些是准商品或者呃军品。或者准军品的贸易的话，那我们必须把它列入制裁。那估计十几家公司，所以这个是一个很大的一个问题。那当然北京也不是没有作为了，北京现在最近也采取一些相对应作为。第一个，比如说他对立陶宛，立陶宛那时候不是因为这个跟台湾拉近关系，然后中国狠狠惩罚立陶宛吗？那现在放出消息，中共方面开始放软了，跟立陶宛开始讨论啊，开始讨论。我们怎么放宽制裁？啊，这个也就是自己要找台阶下。那当然，另外一点就是欧中共对欧盟的五大贸易国呢，什么呃德法德法这些国家呢，就是波兰这些国家，我要进行这个单方面的十五天免签入境，那也就是示好了，那这没问题。但是冯德莱恩的政策已经很明明确了，欧盟政策已经明确了，就是我们欧盟国家有共识了。第一呢，我们对你要用更强硬的态度来这个来面对你；第二呢，我们讲了这是一个抉择的峰会，那现这个抉择摆在你面前了。如果说你再不做对决的话，那也没办法。他后来讲得很明确，他说：“习近平啊，我们也很明确知道他是要改变国际秩序的，他把国际秩序做一个系统性的改变，然后由他来主导。那这个当然是我们不能接受的。”所以欧盟的态度非常明确，当然欧盟这次呢，对于台海跟南海呢，也发了同样强力的声明。所以这次峰会呢，应该这样说，就是有有讨论，但是基本上无共识无结果
0: 。嗯，宋老师怎么看这个事？呃，基本上其实中欧峰会其实很重要哈、啊，为什么？因为双方是互为最大的市场啊。可是我们看到，就是说开会之前其实已经剑拔弩张嘛，然后会后也草草收场啊，了无收获啊。呃，所以最后就是怎么样把悲伤留给自己啊，自己好好的去呃呃哭闹一下啊，不过他对中共的打击还是更大的啊。为什么？因为接下来呃，如果中共还是这么样的冥顽不灵的话，那欧盟很可能会对中共打贸易战啊。呃，待会我会听到一个叫做准贸易战的一个，这叫做了边境这个啊探边境的调整机制啊。待会我说一下啊。呃，但是有趣的事情就是说這，这、呃、连这个呃欧洲理事会的主席叫 Charles Michel， 他在开会的时候，他要打电话回去啊，中共都不让他用不受中共监听的那个安全电话，这个就是说强迫要监听啊啊，我把称之为叫具有中国特色的什么东西呢？呃呃窃听狂嘛啊，呃为什么呢？你看他那个全国那个布满的那些摄像头，不就是在偷看嘛啊？嗯然后现在要偷听，而且是强迫人家偷听，因为你不让人家按用那个安全的电话，就是要强迫去呃偷听人家的通话嘛啊，呃，所以你就看到就是中中共基本上对一个中欧这个峰会啊，心不纯，行不正了啊,啊，没有真正的诚意啊，去解决双方存在的问题啊，所以我们看吧，就是这次的峰会主要谈四个议题：一个贸易平衡，一个是气候变化，另外一个是粮食安全，最后是是全这个全球公共卫生啊。以上这个事项，中共的表现如何？很差劲嘛，啊，我们就随便挑一个好了。你说气候变化，呃，它现在还在一直增加火力发电厂嘛，啊，还有最近不是有流行白费的问题嘛，它还是一样从 SARS 从 COVID-19 一直到这个，呃，所谓的白费问题，它不公开就是不公开，不透明就是不透明嘛，啊，呃，所以你说在这些它表现很差劲这个事情，你欧盟想要去跟他们跟中共来谈出一个什么样的共识？我们刚刚讲那个共识，哈、啊。这个东东西叫什么？这个叫做 Mission Impossible 啊，不可能的任务啊。所以这是第一点我要讲的啊<咳>。那么第二点的话，就是说那双方最大的起垫在什么东西呢？贸易逆差啊，贸易逆差。现在欧洲对呃欧盟对呃、啊、中共已经超过四千亿欧元了啊，这是一个非常庞大的一个数字啊。呃，但是我认为中共还是呃很皮了啊，他就用拖字诀啊。呃，我们研究研究啊，我们调查调查啊。然后呢，就是想怎么样？想拖延啊，这个存在的双方的冲突啊，呃，因为怎么讲呢？因为你只要贸易一平衡啊，中共就无利可图了。啊、嗯。啊，所以他当然不愿意平衡嘛，哈、啊，越失衡越好啊。这是第二点我要讲的。那么中共方面怎么说呢？我们听听汪文斌怎么讲啊。汪文斌讲说，呃，这个在这个中共国内地的这个欧洲的企业有三分之一呢，他是把它回销到欧洲去的啊。呃，所以表面上看起来好像啊，中国有顺差。但是有很大的一部分呢，是什么呀？欧洲的企业啊，所享有这个利润啊
1: <咳>
0: 。其实这是个错误的诡辩啊！怎么讲它错误呢？绝大多数的欧洲在中国的企业啊，叫欧企，事实上都是跟中国的企业本身进行叫做中欧合资的。我再讲一遍，中欧合资。中共强迫的、啊。对他就是啊，反正境外投资者一定要按照这个规定啊，所以它即使产品回销到欧洲去，获利的还是中国哟啊。所以汪文斌这种说法本身就是骗你一些不懂国际贸易的人了啊，呃，基本上就是鱼目混珠啊。反正嗯，批评你有道理的他就否认嘛啊，没道理的啊他就是反驳啊，就是这么样一种说法。那么第三个呢，现在就是欧盟已经准备啊，虽然起步非常的晚了哈、啊，待会我说明一下，呃，要对这个中共的这个电动车实行这个呃反补贴的调查啊，所以这个调查步调非常的缓慢了哈，呃，早就应该调查了，因为。呃，这个补贴政策已经行之多年嘛，哈、啊。而且我觉得这个欧盟其实对于所谓的中共的这一种财政补贴，哈、啊，呃，其实了解的并不是很透彻啊。注意哦，中共的那个对于这个外销企业的那个财政的那个补贴，不只是光是在它的投资、融资，呃、啊，还有这个税收方面去做一些优惠性的减免。它其实包括这些企业啊，特别是被选定为国家重点发展的企业，它给你什么东西呢？你不需要环保啦。啊，你废水随便排没关系，啊，你说基本工资保障没有关系啊，你随便给啊，那么还有另外就是说是，呃，还有很多其他的那一种条件啊等等，你比如说像这个，呃，很多应该规范给企业的条件，其实很多像这种被选定为重点的企业的，都是中共都是全面的放水，这个东西其实也叫做财政补贴啊。啊，对你只要是减少它的经营的成本等等的，还乃至于就是说你对于这个员工本身的那种社会保险啊，或者是其他这个保险本身啊，随便付一点就可以等等的，这个都是属于财政补贴的一部分，隐形补贴的这个部分，不是光看那个出口的那个啊、呃、贷款啊，或者是呃这个出口的补助补贴等等的，所以这点其实欧盟本身也并没有去进行全面的了解。这个些这些部分呢，隐藏这些部分，可能才是真正财政补贴里面，啊、呃，最最最大的一笔，至少是占了一个主要的部分啊。呃，那么呢，现在就是说，当然我们就看欧盟的一个态度。现在他采取一种，我刚刚讲那个叫准贸易战啊，就是叫做什么碳边境的一个调整机制。这个我稍微说一下，就是所谓的那个 CBAM， 就是从今年五月十七号开始，从欧盟以外国家一进入到这个欧盟国家。你就必须要先购买一个什么东西，就是 CBM， 就是所谓的那个啊凭、呃、证了哈 ，CBM Certificate。Cert ate, 为什么呢？就如果你这个产品是属于一种碳集中的商品的话，比如说钢筋啊、水泥啊等等的，你就要先买一个这样的一个凭证啊。呃，当然这个凭证它会估计说你这个产品在你原来的那个生产的国家，不管你是生产运输过程当中里面的直接的这个啊、呃、碳排放，或者是在整个产业链的过程当中你们的间接排放啊。都依据你的排放的数值啊，来决定你所要购买的 CBM 的那个 c b m 的那个 certificate 的价格。那么如果说你在当地国已经有通过所谓的那个碳交易哈、啊，碳权的交易，然后你付了一些钱的话，那么这个 CBM 的这个 certificate 呢是可以稍微折扣的等等的。这个东西对中共来讲是很厉害的啊。中共很多的这个呃外销的产品，大部分都不太符合这种所谓的碳排放的这个。啊，标准啊，所以而且这是会加重这个处罚，这等于就是有一点准贸易战的一个作用啊。现在欧盟开始从五月十七号开始，当然有一个过渡期，但是终究还是会实施，或者中共对于欧洲的所有的贸易的出口会产生很大的啊，我们把甚至会叫做啊碳壁垒啊，或者是叫啊清洁能源壁垒的这样一种效应啊、嗯。呃，呃、啊，所以这是我讲的第四点。那第五点是什么东西呢？咳咳当然了，欧盟它就是说，呃，这次成成果，这个这次的峰会不会有什么成果嘛，哈、啊，呃，但是我又觉得很奇怪，就是说，那既然没什么成果，你还要谈一些什么东西呢？啊，呃，好像有点为了谈判而谈判啊，呃，我这里跟大跟大家讲了哈，只要跟中共谈判，自己就先输了一半啊，所以我意思就是说，你既然没有什么预期的结果。那就没有什么好谈嘛，啊，更何况我讲了，你跟中共谈，你自己先输了一半啊，呃，所以，我对于这个会议，我觉得也，啊、呃，觉得对，非常不能够理解了啊，呃，所以最后我要讲，了，就是说我过去也一再说过哈、啊，我说这个中共这个市场哈、啊、，market 啊，这个市场，其实就是本质上是一种叫做经济海洛因了啊，为什么呢？你看这个欧盟企业一直在那边拖拖拉拉的，不敢跟他讲去风险嘛，跟不敢跟中共断脱钩的原因就是说。还是高度的沉溺于对于中国市场的依赖了哈、啊。实际上，中国的市场依赖对于欧盟的市场依赖啊，怎么样？它远大于欧盟对中国市场的依赖啊。但是，就是有一些企业的利益是存在在这个啊，存在在这个他们的呃这个政府的考量当中哈、啊。呃，所以我们打个比方来讲，就是说你对于中共的这一种市场依赖，其实是我刚刚所讲，它是一种经济海洛因，就等于是在处于一种吸毒的状态了哈。那你首先你要戒毒啊，你自己要戒毒嘛，哈、哦。那你自己不戒毒，然后你叫那个贩毒人，你不要卖毒品啊。这个有一点啊，本末倒置。所以我要讲的意思就是说，你欧盟最终的结果还是你能不能戒掉你对于中国市场的依赖那种毒瘾吧。啊？因为你一旦的依赖这个市场本身就成瘾上瘾，然后越成瘾越上瘾的话，怎么样就会越依赖，啊。这是一种所谓的毒品的循环的效应啊。呃，所以我们最后的细件就看这个啊、呃，最后的观察就看这个破局之后，呃，欧盟是不是会对于中国进行贸易的制裁啊？呃，我认为最终的结果，如果中国不去处理这些矛盾的话，它会失去，慢慢的失去欧洲的市场。中国现在市场只是在在美国慢慢的紧缩着中国对于美国的进口的时候，它像只有剩下两个市场啊，一个是欧盟，一个是东协国家啊。如果失去了欧盟市场的话，那中共的经济就必然面临垮台的命运
2: 。好，了，我们休息一下，马上、嗯、回来。欢迎回到《新闻大货解。欧洲峰会的前一天，路透十二月六号报道呢，意大利在三天前通知中共正式退出“一带一路”。汪景昭宋老师怎么解读这个事
0: ？呃，我想有几个观察点可以来说了。第一个就是说，其实意大利退出这个“一带一路”哈、啊，我个人觉得有一点点不太值得同情哈、啊。那呃，当然原因是什么？我待会再说啊。因为意大利是唯一一个西方国家，不只是 G7 啊，参加这个中共的“一带一路”啊。当时美国是极力的劝阻啊，哈，呃，信任倒是要查核啊。所以当时意大利总统叫做孔特哈，就是孔蒂，他就嗯，还是就是不听啊啊，不听美国的劝解啊。所以长期以来也说自以为是在 G7 当中里面好像独树一格。但是实际上是受到了西方国家一种地缘政治上很大的压力啊。呃，那么而且我要注意啊，就是过去这个中共和意大利还有具有战略伙伴关系啊啊。呃，你说一个民主国家和独裁国家建立战略伙伴关系，这不就是讨个叛逆吗？啊，头壳坏掉了啊,啊。呃，结果呢不出所料啊，那么现在呃，坎局上就是意大利挨了一记闷棍啊,啊。呃，其实这又是一个，就是说，他念中国的，我刚刚讲的那个市场海洛因的一个概念，就是他念中国的资本本身所获得一个教训啊。那早知如此，又何必当初呢？而且疫情又重创意大利、啊对。对对啊，当然疫情对各各国都有影响。对、嗯，得先从那边进去、啊。对啊，呃，中共放毒过去的、嗯、啊，因为他已经知道有病例，他还是大开国界的啊。嗯嗯呃，这是第一点。第二点的话，就是说，我们从数字来上来说好了，就是去年二零二二年哈，呃，意大利从这个中共国啊、呃、出口到中共国的啊，呃，到了一百六十四亿啊，相当于比二零一九年只增加了多少？二零一九年是一百三十亿，只增加了三十四亿啊，欧元哈。哦、嗯。呃，可是，在同一个时期当中里面，那么中共国同起对意大利的出口呢，从三百一十七亿。增加到五百七十五亿哇，增加了多少？两百多亿，等于是增加了一点二倍啊之多哈。所以你看，加入这个“一带一路”无利可图嘛哈，甚至还怎么样偷鸡不着还蚀把米呢啊。所以在这种情况之下的话，你相对来看的话，你说其他的欧盟国家没有加入“一带一路”的，像法国和德国啊，呃，德呃法国的数字是多少呢？对于中国的出口是两百三十亿的欧元。德国呢更高一千零七十亿的欧元等等，这些没有参加这个“一带一路”的，反而是对中国大陆的出口，呃，要更好啊，更增加啊，呃，所以我们常有句俗话讲嘛，叫靠山山会倒，对不对？啊、呃，凡是想要靠中共的呢，就是山也许还没倒，你自己先倒下去了啊、呃。这是我讲的第二点啊。呃那第三点的话，就是本来这个呃，这个意大利和中共的这个“一带一路”的合约要到明年二零二四年的三月才会到期啊，所以现任这个总理叫做梅洛尼呢，他就啊，因为三个月之前要提出不续约哈、啊，才不会自动续约，所以他等于是提前退出了“一带一路了”了啊。呃，那么当然了，这个意大利这个现任的这个政府一再是试图或想要就是说避免触怒中共的情况之下。希望能够很优雅地退出“一带一路”啊，但实际上你退出就不叫优雅了哈、啊。但是，呃，我估计中共也会有可能对意大利进行贸易的报复啊，呃，所以到时候呢，对意大利来讲又是雪上加霜了啊。还是要回过头来，呃，请他的 G7 的伙伴啊帮帮忙等等的啊。其实这又是一个叫做悔不当初的事情啊。呃，不过我们要注意哈，这样一个退出呢，具有很大的象征意义，而且很有实质意义。为什么？这等于是怎么样？狠狠打了中共的一记耳光啊！呃，因为它是唯一一个西方国家啊参加这个“一带一路”的，对中共来讲的话，啊、呃，它面子上啊、呃、很光荣啊，啊，连西方国家都愿意参加我的这个计划嘛啊。呃，但是这个退出也说谓的啊、呃，也证明就是说。这个“一带一路”就是中共的一种叫做“我地”，我称之为地缘政治的海洛因了、啊。我蛮喜欢用“海洛因”这个吗啡这种字眼哈、啊，因为它确实是一个毒品嘛哈、啊，就是包装的这个毒液的这个呃毒药的糖衣嘛啊，呃，所以也是狠狠的打了这个中共一个耳光啊，呃，那么中共也是脸上无光啊。哈，啊，所以最后我要讲，就是说我曾经一直在讲，就是说中共这个“一带一路”啊，绝对不是要去实现什么人类什么价值共同体。它是为了去实现什么东西呢？人类灾难共同体，或者是叫人类债务共同体啊，呃，我把它称之为叫做具有中国特色的殖民主义了啊，呃，所以你想要中共的钱呢、啊，他还想要你的命呢啊,啊，所以要注意这一点啊，呃，所以意大利这个事情是一个退出“一带一路”是一个很大的教训啊，虽然说打了中共一记的耳光啊，但是也给全世界做出一个非常充分的证明，就是说这一杯这个。毒酒哈是是不能乱喝的啊，不能够随便的饮鸩止渴啊。为了短期的利益呢，最后怎么样啊？反而是自己吃了一个大亏啊。嗯
2: ，好，我们来看欧洲的焦点之一啊，就是俄乌战争啊。从最近的消息来看呢，战争似乎陷入僵局。乌克兰从六月起发动的这个大反攻没有预期中的顺利，而俄罗斯的军队呢也无力发动更强的攻势，似乎呢陷入类似一次世界大战期间的壕沟战一样。十二月六号呢，美国总统拜登喊话共和党在营啊，就是要增援乌克兰，以免美军可能会卷入战争。他也喊出不要让普丁赢的口号。明老师怎么看这事
1: ？对，就你刚刚说的，现在陷入僵局哈。因为原来乌克兰战争到了这个去年二月份爆发嘛，打到今年六月的时候，乌克兰说要反攻，但之前就那边讲，我就记得欧洲很多国家就提醒乌克兰。如果你还没有准备好，你没有把握，先不要反攻。那反正就后去了之后，乌克兰觉得说差不多了，就开始反攻。开头似乎蛮顺利的，但是大概几个月之后呢，当时一些不利的消息传出来。波特这时可以看到一点，就是一年多以前呢，你看到俄乌战场是，恶攻乌守，现在看是乌攻恶守。那虽然就是攻守双方呢，都这个力量呢，似乎都已经这个用的很多了。有点走不太不太走得下去了，所以乌克兰的反攻呢，没有想象中那么顺利，但是呢，至少还号称在反攻。不过俄罗斯的防守呢，似乎力量还是够的啊，所以陷入一个僵局。你刚刚讲说壕沟战呢，在个别战线上的确是陷入壕沟战，那么在整体来说呢，可能还互有攻守，不过整体来说，不过有点危险就是了。嗯，好。所以现在这个其实这个这场战争呢，我们从去年一路观察下来，那我们也谈的蛮多的。我记得大概就在乌克兰反攻之后呢，有人问过我，我在下私下场合呢，呃，做过一些分析、一些讨论。那现在我把那个那讨论呢，大体拿出来，我们看了呢，那当时观察是什么样子的。所以当时我说，第一呢，呃，攻守意识啊，变成乌攻恶守。但第二呢，到我们讲话为止，就在几个月前，我们讲话为止，乌克兰的进攻不算顺利，然后俄罗斯防守呢似乎还有还有力量，所以我们当时观察就是，除非未来一段时间乌克兰或者是,是俄罗斯内部上有重大变化，否则战争呢可能陷入僵局，可能长期化。这是几个月前我们讲的，现在好像走到这一步。好，那有些细节我先撇开不说了，我们问下一个问题。如果打得这样子，乌克兰进攻无力的话，周边国家有没有可能会出兵？有没有任何国家可能出兵？当时说不太可能呢、啊，要么就是国家太小出兵没有用；要么就是北约国家不方便出兵。我说，后来我想了半天，我想到一个国家，比如说波兰，嗯，哎，当时说波兰怎么可能呢、啊？波兰是北约、啊。我说可不可以这样子？波兰呢、啊，看见乌克兰形势非常危险的时候。就有大量的波兰人愿意以志愿兵的方式加入战场，那这样就有个问题了。波兰有没有正式入兵？没有。但波兰有没有人去参战？有。哈，这个很吊诡，因为这事情过去发生过的。好，有。那一方面就是，那北约就要说了，北约就要看那我有我有没有参战。北约应该会说我没有参战。啊，是波兰有人去参战了，那现在球就踢给普普京了。这是我几个月想的，全讲的。球踢给普京之后呢，普京陷入两难。普京就要讲，到底是波兰参战了呢，还是有波兰人参战呢，还是北约有参战？嗯。因为普我普京为什么画这条线呢？如果波兰人参战的话，他就可以不算波兰参战；不算波兰参战的话，你就不用谈北约参战的问题。你就不用跟北约真的面对面的去硬碰硬，所以对普京来说，他必须画这条线。那么有没有画这条线呢？其实有哎、欸，有，因为你注意看普京这几个月来讲话和俄国这几个讲话，第一，他说我们在乌克兰的这个呃特殊军事行动呢，后来他又把他偶尔把它叫做战争、啊，而这特殊军事行动呢，收到相当效果，为什么呢？因为我们把乌克兰去军事化这个目的呢达成大部分，哎，这个话大家听起来没有什么，但你仔细想想看，因为当初普京去打乌克兰的两个理由，就是一个呢，你这个参加北约对我安全威胁；第二呢，你的东部的地方呢有这些啊法西斯分子，然后对我们俄罗斯人呢有威胁，所以我要解决两个问题。现在如果我把你去军事化的问题大体解决的话，那你对我不构成威胁了。对不对？话听起来讲讲很轻，但你仔细玩味当去，当时觉得他有了下台阶，这第一个。第二，大家有没有注意到几个月前他宣布我要把战术性核子武器摆进白俄罗斯？对，白俄罗斯总统过了没几个礼拜之后跑到讲说，现在俄罗斯的战术性核子武器进到白俄罗斯来了，有没有你不要管，但双方宣称了，大家说啊他准备核武，不是的。通常是打了打了败仗或打得比较不顺利啊，比较比较可能会输的那方才会用核子武器威胁嘛，他这个意思嘛？所以当他搬出核武威胁的时，候，表示他心虚了，他有这个想求个意思。好，这第二个，第三啊，你说白了核武了，危险很大了，他要挑财讲。呃，普京自己讲啊，除非俄国本土被攻击，否则我不会使用核武。那就你只要不打到我本土的话，你就算打到白俄罗斯，那我都不会用核武。那你白来你干什么呢？就怕说就是威胁人家，就万一打了之后我打输了，你们攻进来嘛。我只是这个意思啊。那当然还加了条件，欧美各国不能再军援乌克兰。那人家不会去理你的，人家能够的话就一定会去去援助了。但是当时我们推荐推演一件事情，就是如果打成僵局了，打成壕沟战，双方都打到非常累的时候，有没有另外一种可能？有，停火不停战，嗯，停火不停战，为什么呢？第一，欧美各国呢军备减少，因为它已经长期援助乌克兰，它本国呢要保留一些武器，要不时之需。第二，欧美各国为了援助乌克兰，经济上已经受了相当的伤害，所以他们从军备上面、从经济上面都希望停火。如果啊，当时我讲了，如果欧美各国判断乌克兰无法全胜的话。他们可能会开始考虑劝说乌克兰，你要不要暂时性停火？暂时性停火条件就是我们不能再提供军经援助了，你要不要先停下来？到那个时候乌克兰就很麻烦了。好，那问题是，如果停火不停战的话，那条件是什么呢？当时我就往下推演，最简单的就是模仿三零年代日军侵华时的做法，限地停火。好，我们两边指挥官，我们这边签字停火了。战争有没有停？没有停，但是我们暂时停火就不开火了，所以不签停战协约，然后也,也没有签和平条约，但是暂时停火。但是有没有停战呢？没有停战。南北韩也是这样子啊。第一个，第二，俄国宣布我去军事化、去纳税，我目的已经达到了，没有问题了，那所以我成功了。然后我不退兵，然后这四周呢我不还给你，然后呢这个克里米亚我也站下来。那乌克兰怎么说呢？我绝不承认我的领土被割掉。但是我现在打不下去，所以先停下来。好，那未来会怎么发展呢？双方回家练身体，啊，谁先把身体练好了，谁先动手去 k 人家。但是欧美的战略目标就是，我必须重伤恶国，让他没有能力再发动战争。所以大家评估，达到这样之后，是不是达到我们目标了？如果欧美认为这个目标差不多达成的话，那欧美真的会停手吧？好，那现在就有一个新的消息出来。这 n e w 消息没有经过证实哈，说泽连斯基跟他的总司令呢，叫扎拉扎卢日夫呢，或扎卢日内的呢，啊、呃、不合不和，扎卢日内呢对普京的呃对这泽连斯基的想法呢不表同意，但更可怕的就是有一个记者传出消息说，扎卢日内或扎卢日尼跟这个俄军的这个总司令格拉西莫夫双方在前线讨论停火的问题。嗯。但是呢，没有得到基辅跟莫斯科的授权，这就很可怕了。如果这样的话，就是两个将军决定停火，但后面老板都没说停火，他们就私自停火了。要么这两个将军要以叛国罪回来枪毙的或坐牢的，要么就回来发动军事政变。不要以为只对乌克兰政变，因为这样格罗西格拉西莫夫回去的俄国也等于是军事政变。所以这个消息现在没有得到最后的证实，但这个事情的确引起关注，因为呢。俄乌战场的动态会影响到台海，所以我们必须密切关注
2: 。而前北约秘书长之前提出一个构想，说这个战争如果还没结束的话，先让这个乌克兰没有被占领的领土先加入北约，你觉得这是可行性或是可能性？
1: 那我一句话回答你：如果刚才那个停战密谈是真的话呢，那就有另外一种可能。呃、停火密谈，停火密谈、嗯、啊，大家是真的话，那这样就是乌克兰说我不承认你占领领土，然后俄国说我站下来了。但是呢，乌克兰在这个虽然说不承认情况下，俄国默许乌克兰在那一块参加北约，哦、那就有可能，那就是乌克兰得到最终的保障，但是他暂时拿不回领土，嗯、那看他站多久
0: 了。嗯,嗯，宋老师，啊、呃，我简单的补充一下，就是说刚刚就是那个传闻嘛，哈、哦，就是格拉西莫夫跟那个新任的乌克兰的总司令是吧？嗯，呃，在政前失自密谋挺火嘛，哦呃，其实如果我们不把它当成是一个叛国的行为来看的话，其实现在就是出现一个乌克兰战争的战争疲劳症嘛啊，呃，乌克兰其实也打不下去啊，俄罗斯本身也不想打，否则的话，两个将领怎么会在那边私谋这个停火啊？所以我觉得现在一个最敏感的问题就是说，有没有可能就是领土换入约了啊？就是你现现现地停火嘛，刚刚米老师讲的，呃，但是俄乌战争并没有结束啊，只是要中,中场休息啊。这个时候，也许暂时我们去默认，或者是暂时不处理被俄罗斯所占领的乌克兰领土，包括乌东四周，还有这个克里米亚。但是这个时候呢，因为这样的某种程度的妥协，乌克兰加入北约。等它正式成为北约的会员国的时候，啊，刚明老师讲说回去练身体嘛哈，啊,啊，大家休息之后那么养精蓄锐的时候，再来开始进行俄乌战争的二点零版。这个时候呢，这个时候的乌克兰就已经是叫做北约会员国呀。嗯、所有的北约国家都都必须基于条约义务来支持乌克兰。我们这是一个最敏感的一个核心的问题，关键在乌克兰愿不愿意接受啊？因为这是一种耻辱，但是没有关系啊啊、呃！卧薪尝胆啊、呃，君子报仇十年不晚啊！所以也许啊、呃，以领土换入约啊这种方式作为一种暂时的一种折中的方法啊，也许等到二乌战争二点零版的时候。呃，那么乌克兰说不定有一个绝地大反攻的机会
2: 。嗯
0: ，感谢，我们休息一下，马上回来。欢迎回到《新闻大破解》。越
2: 南今年呢和美国、日本呢陆续的升级为全面战略伙伴关系。那中共的外交部长呢最近是即访越南，中共党会也可能会出访。被解读啊是在担忧中共在东南亚的势力可能崩盘。那么日本呢，已经成为了欧洲、北约、澳洲等国家在印太的安全的合作的枢纽之一。那五日呢，又宣布已经正式加入五眼联盟和欧洲方面的联合太空作战愿景。希望请教宋老师，你怎么观察哈越南、日本的动向对整个区域的影响
0: ？呃，基本上我认为这是一个很大的一个具有战略转型的一个作用啊。呃，那么我从三个方面来说哈、啊。第一个就是说，我认为。现在就是美国希望能够推动一个叫做印太地区的印太化，啊，这个名词很新。但是我的意思就是说，各位也许记得，啊，在以哈哈战争爆发的时候，那个国防部长奥斯汀讲说，我美国不要忘记，我美国有这个实力可以同时打三场战争，三线战争啊。呃，但是这个说法其实不是说美国每一场他都去打，啊，他主要的做法呢还是。呃，运用这个美盟国家一起打，不是美国单打三场战争啊，这点应该是这样的一个比较符合实际的情况啊。换句话说，也就是说，美国运用啊三股主要的势力，一个叫海外投射，一个是海外的基地，另外是海外的盟友，用这个三个优势呢去怎么样共同一起打三场战争啊。所以我认为，呃，也不是说奥斯汀很吹牛了哈，它实际的本质应该是这样的一个意义啊。呃，所以呃，换句话说，就是印太地区的基本的或者日常的防卫任务，应该要由印太国家去啊、呃、主导，啊、呃、由他们自己来负责。而这个主要的这个我们讲班主任哈，啊或者是叫做防卫队队长哈，就是日本这个国家啊。所以我提一个概念，就是印太地区的印太化，可能是这一次啊、呃，美国包括日本取得一个默契之后，要陆续推动的一种新的一个战略构想。另外一个就是更为重要，就是日本角色的新日本化。这句话怎么意思呢？哈，第一就是日本已经不再受所谓的这个和平宪法的拘束，那么自卫队也并不是只是保卫我自己而已啊，呃，不是过去所讲的一种单独的防卫，而是走向什么区域和平的一种共同防卫的角色啊。这个叫做日本角色的新日本化。你比如说，日本现在啊，大卫营峰会之后，美日韩嘛，哈。还有，他跟澳洲、菲律宾啊，还有阿斯眼，就是东协国家，啊，建立了这种啊广泛的这种合作的关系，甚至还到了这个欧盟跟德国、英国、法国结成的这种战略伙伴关系啊。注意啊，十二月的五号，日本这个宣布，就是说，其实已经加入了五眼联盟，现在变成六眼联盟啊。日本加入这个五眼联盟，成为第六颗这个眼睛啊。它的重要性在什么地方呢？它的一个整个战略的地缘位置本身是既可以去辐射到这个朝鲜半岛，也可以对中国的北方，来至于到于整个台湾海峡，具有一个情报监视和情报分享的一种作用。也就是说，加强了整个在北印太地区本身的一个情报预警的能力啊。这个是日本啊，它呃能够做得到的一个很好的一个啊示范。另外还有一个就是说，它现在跟越南越南哈要建立这个啊全面战略伙伴关系哈。啊这个就是我刚所讲的日本角色的新日本化，意思就是说啊、呃，以这个呃作为一种担任这个构建亚太北约的一个执行者的角色啊，呃，当然你可以说他是代理美国啊，但是他是实际从事这个部件工作的人啊，呃，换句话说就是说日本将要而且已经是准备要承担更多的啊区域这个安全这个防卫的责任啊。那么如果用日本话来说的话，就是说从过去的本土的自卫。啊，转向一个是海外的海外的防卫义务啊，这个叫做日本角色的新日本化啊。那么这样一个结果呢？第三哈、啊，对于中共的室友产生很明显的一个战略威逼的一个态势啊。这话怎么讲呢、啊？哈、啊，呃，因为这个你看，这个日本跟那个越南这种战略伙伴的关系，我们知道哈、啊，这个越南一直是跟中共是一种叫什么东西呢？社会主义的意识形态圈嘛哈、啊，呃，它是具有意识形态同呃意识形态同盟的作用啊。呃，那么现在你看越南倾向美国，要倾向日本等等的，那也等于就是说，中共就等于是断了一啊断了一只脚一样，会出现在整个印太地区一个很重要的一个战略空虚的状态啊。呃，那么现在还是菲律宾很值得注意，就是说，他现在要跟这个越南哈，还有马来西亚，甚至可能包括更多的东西国家，特别是这个在南海地区有主权争议的国家哈，呃、啊，我不让你中共去主导呀，啊，我菲律宾自己的人这样，我去拉拢这些。啊、呃，南海周周周边的国家成立一个什么东西，或者是筹划一个怎么样没有中共干扰的一个怎么样新的南海行为准则，啊、呃，就是我我排除你中共的势力，我排除你的干预啊，我们自己本身基于啊、呃、南海的主权，我们可以内部妥协我们可以相互协商，但是我就把你中共在南海行为上面，或者是南海的主权问题上，我一竿子把你全部都把你踢出去了啊，这个是菲律宾。呃，目前呃正在要做的事情，而且他的 iPad 里面也讲到这个事情，这个很显然是受到美国的战略专家幕后一个高人指导的一个结果了啊，呃，所以以上我们就可以看得出来，就是说日本和越南这绝对不仅仅是一个单边国家之间啊一种友好关系的建构，它会整个啊牵动整个印太地区一个战略的啊形态一个新的发展啊，那么呃简单的来讲就是说日本呃正在执行美国所谓的。亚印太北约的一个实际的工作者或者实际的一个执行者啊，等于是怎么样教育班长哈、啊、这样的一个角色<笑>啊，呃，那么最后就是说这样一个态势本身呢，更加的对中共进行一种战略威逼的状态。中共在整个东南亚地区啊或者印太地区，他的朋友越来越少啊，他的一个战略的影响力和他的军事的存在的力量啊，本身也会相对的下滑啊。所以我认为就是说，这不是一个简单的一个日月之间关系的一个变化。实际上，对中共新政又是一个更深层次的一种战略包围的态势
2: 。那可能会带动其他国家慢慢的跟进嘛，因为他<对>中共拿
0: 他们没办法，所以大家
2: 就就就力挺之下，大家就哎后果还好，大家就跟进嘛
0: 。对，因为那个新南海准则的一种新的构想啊，会让这个内部这些国家本身就说，我们至少是平等的兄弟。是啊，嗯、我们这个小国之间大家好商量啊。那、嗯、你中国这个大国威逼下来的时候。杨洁篪以前就讲过啊，中国是大国，你们这些南海是小国，你们这些小国就必须听我中国大国的。你看这种霸权的这个姿态，这些国家即使他们彼此之间也有一些所谓的领土的争议，你说像越南跟菲律宾确实是有的，但是他们小国之间内部好商量，大家都是平等的兄弟。大各自争议是真的可以各自争议，对，我们可以各自争议啊、哦，但是我们不接受中共从外部介入进来一种霸凌的行为。嗯，感谢。我们就会看到，嗯、出身中国大陆的学者许承刚
2: 观察。以前苏联呢、啊，苏共历经二十年改革，精英形成一个普遍的共识，就是制度不能改革，只能放弃啊。而当社会精英呢，普遍形成这样的共识，制度崩溃就到了。那我们简单讲一句呢，意思就是抛弃共产，抛弃苏共。那我们回来看到中共啊，中共改革开放所谓啊，改革开放四十年，转回几组路线呢，也是走不下去。那中国的经济学家吴敬琏的2011年文章就分析。中国经济社会矛盾几乎到了临界点。他说，他在上世纪末期已经多次的说过，在这种半统治经济、半市场经济双重体制下，中国社会一直存在一个向何处去的问题。中央请教明老师、啊，这类看法对于如今在这个中共控制下的中国，您具有什么样的意义跟启示
1: ？那、嗯、我觉得这是一个很大的问题。刚才各位在画面上看到吴敬琏讲的那段话，哈，那段话当时我就注意到，因为。其实我们这个就研究中共人呢，都已经晓得这件事情，然后他只是以他的背景跟身份这样讲出来，那是非常非常深刻的了。他除了讲这个话之外呢，他就往下还讲了一段话，我怕这个读给大家听。他说：“现在中国走到这一步呢，嗯、有两种可能的前途严峻的摆在我们的面前啊，两条前途。”一条是沿着完善市场经济的改革道路前行，限制行政权力，走向法治的市场经济，啊，这第一条路；另外一条是沿着强化政府作用的国家资本主义的道路前行，走向权贵资本主义的穷途。而、啊、现在的趋势就是两种，这个现在中国发展的过程就是。两种趋势竞争，看谁跑得更快。他的话其实意思并不是新的意思，只是在2011年以他身份这样赶出来讲话，在大陆里面啊，那是很难能可贵的了。嗯、呃，我们把这话再讲透彻一点。他讲的第一条路就是让经济发展发展之后呢，再往下走，然后呢，国家要向后退，让市场经济、让法治呢去主导这个社会的发展。最后走到自由化，甚至走到民主化，嗯，这就是长期以来的古典的民主化理论啊，这个、是这个是不错的，但不是说它的每个个人都适用。这第一个，第二条路他讲的就是最后走到权贵资本主义，权贵资本主义的结果就是权贵非常有钱，但老百姓越来越穷，就出现了中共自己常年讲的两极分化，嗯，两极分化结果就是严重的阶级对立。严重阶级对立，人类的历史告诉我们，最后一定爆发大革命，或爆发战争，或爆发内战。这个问题其实习近平他们不是没看到啊。二零一二年习近平上台的时候，他的一个好伙伴叫王岐山，王岐山当时特别跟大家讲，回去看一本书，叫做《旧制度与大革命》。哎，我们在节目上讲过的，《旧制度与大革命》是一位法国的这历史哲学家观察了法国的大革命之后，然后写成这本书。他不是在写法国大革命史，他写的是使得法国出现大革命的社会经济条件，就哪些社会经济条件出现之后，这个社会就出现大革命。我们就不说细节了。赵子阳呢，在被罢黜之后，最后呢思前想后，就断断续续呢把他回忆录写出来了。他很清楚的讲，他在八零年代在推动经济改革的时候，他已经看见。经济改革最后走不下去，为什么？因为有政治的枷锁在羁绊着他。经济改革再走下去，中国要那富强起来，必须把政治枷锁甩掉，他才能往前走。所以他那时候已经有很明确的想法，他跑去跟胡耀邦讲。胡耀邦说：“你去跟老头去讲。”胡耀邦叫他去跟邓小平讲，就他就拉着胡耀邦去跟邓小平讲了。邓小平说：“那你们研究个方法出来。”这个事情呢，本来是应该是归胡耀胡耀邦管，胡耀邦比较滑溜呢，就推了赵子阳去看。赵子阳就成立了工作室，去专门研究这政治改革这个问题。最后呢，推出的方案在十三大上通过了，就是政治改革的方案。一九八七年正式推出来，当时改革的幅度非常小，但从赵子阳角度来说，走到这一步已经非常非常困难，因为再往前走的话他就危险了，所以走到这一步，他估计老人们可以接受。大家听了不觉得刺耳？我一步步往前走，等到木已成舟了，老人身体都不行的时候，我们再往前推就行了。嗯，先开个头,头，先开个头。所以他的意思就是，其实他晓得必须民主化。那么他这个讲法呢，就就呼应了前面讲了这个，呃，吴敬琏的说法。所以吴敬琏不是讲两条路吗？赵紫阳走的这个路呢，也就是把那条路往前再往前推就是了。只是我讲做政治一句话。所以这话说了什么意思呢？这话说的就是这两百多年来，世界各国各个国家各个民族回应工业革命挑战上呢，有四条道路。第一条道路叫资本主义道路，第二条叫法西斯主义道路，第三条叫共产主义道路，第四条叫新威权主义道路。很理论，我就不多说了。那么共产主义呢？从这角度来看，就是回应工业革命挑战的一种方法、一种模式，但现在证明失败了。东欧十个国家加苏联证明失败了，失败的原因基本上就,就只有一条：政治扼杀了经济的生机。你政治力量越强，经济力量就出不来。必须经济和政治相辅相成往前走呢，才有可能。啊，这第一个它不会成功的地方。第二个不成功的地方就是在这种社会里面，在一个一党专政社会里面。你就算这样推行经济改革，你不推行政治改革的话，最后共产党一定成为特权阶级。这特权阶级一定腐败。这个事情大家说哦，等到经济发展之后才出现，不是的。早在一九四零年代末、五零年代初期，当时东欧的一个共产国家叫南斯拉夫，南斯拉夫的副总统吉拉斯就看见这一点了。他说：“新阶级。”我们共产党人会变成新阶级，会腐化，会怎么样？所以要避免这种，我们就怎么怎么做？但最后呢，南斯拉夫总统迪托不相信，就把他灭掉了。所以他因为他看见这事情，写了这本书，然后就做坐牢。那你说只有他一个吗？不是，匈牙利有一个总理叫做纳吉，纳吉推动了改革，纳吉被人家叫做匈牙利的邓小平，邓小平被叫做中国的纳吉，所以这两个名字是互训的。换句话说，这两个人都推动大幅度的改革，都看见了经济改革要往前走，然后会慢慢会推动政治变迁的可能性。就邓小平后来往回说了，就变四个坚持挡住。纳吉、哎、最后呢，就就被抓下去了。那你说除了他们两个人，还有没有别人有？第三个人是捷克的杜布契克，杜布契克是总统，他也往前推，他推出了这个布拉格之春，最后呢也是被苏联镇压掉了。那你说苏联难道没有明白人有？苏联谁想清楚了？赫鲁晓夫想清楚了。赫鲁晓夫也曾经推动过全民国家、全民党，然后也要跟西方社会说和平竞争、和平共存、和平过渡等等。换句话说,说，他们已经看见了资本主义有它不可磨灭的生命力，共产主义可能暂时还赶不上。所以说到现在，我们在说什么呢？我们说的就是共产党里面，即便在高官的掌权的这些人物里面，他都看见共产主义是走不通的。共产主义是走不通的，所以吴敬琏这话呢，只是从比较和缓的经济的角度去讲说啊，走下去会变成什么东西？但他碰触了最后就是你政治力量，共产党的政治力量扼杀经济的时候，这个社会会变成什么样东西？所以说了半天是什么问题呢？制度问题，道路问题。你走了共产主义的道路，你走了一党专政的话，那就会出纰漏。他讲的就是这意思。那么我们不是经常讲说？习近平最近或者说中共的这个领导班子这几年一直在讲四个自信，什么四个自信呢、啊？我们对我们走的道路要有自信，我们的理论要有自信，我们对我们的制度要有自信，对文化要自信。但是刚才吴敬琏的说法跟我引用什么吉拉斯啦、纳吉啦、杜布奇克或赫鲁晓夫，他们讲的就是这条道路是走不通的，这个理论是错的，这制度是错的。那这文化你有没有真正继承下来？那是另外一个问题。就说了半天了、啊，讲的最清楚的就是共产主义已经穷途末路了，就这就他的结论。嗯
2: ，好了，开节目最后我们请两位各用一分钟啊总结今天的讨论，谢谢明老师
1: 。好，那欧中关系呢，我们刚刚讲了会有起伏，所以也就是很难会有大突破。换句话说，双方已经看见最后是一个价值观跟制度上的竞争，这个点呢，就算有起伏呢，很难突破。这第一个，第二，俄乌战争现在我们慢慢看见，如果再打成僵局的话。停火跟不停战的可能性是完全存在的，那么也就是他会乌克兰可能会暂时性的，我默认我丧失领土，然后看看能不能换得一时的喘息，然后双方回来呢，在整兵之后呢再往下打，那那个就是下一阶段了啊。这第二个观察，第三个观察呢，吴敬琏的那个话呢，他只说两条道路，其实最核心意思是这样子，他没有讲清楚，我们来帮他讲清楚。你真正要为中华民族好的话，你必须放弃共产主义，必须改弦更张，必须放弃共产党一党专政，中华民族才真正有希望。否则呢，中华民族将来走到哪里去呢？还真是未定之天。嗯
0: ，呃，今天我们谈了三个问题，一个是中欧峰会也没有具体的结果啊，呃，虽然说欧盟对于贸易逆差忍无可忍啊，可是中共看起来还是保持一种叫做赖皮拖延的态度啊。所以这样的一个情况的话，必然会使得中欧之间的贸易关系会持续的恶化啊，呃，所以欧盟现在承担了四千亿的欧元的啊贸易赤字啊，呃，那么虽然说啊、呃、承担了非常沉重啊，但是注意啊，中欧之间的贸易的主动权基本上还是握在欧欧盟的手上啊，嗯、呃，所以如果真的要发生贸易战争的话啊，最终的话，中共可能会是失去了欧洲的市场。那么第二个就是关“于一带一路”的问题，就是意大利悬崖勒马啊，退出了“一带一路”等等的，啊、呃，证明了中共的“一带一路”就是我一直所讲的，它是一种地缘政治的海洛因了啊。呃，那么这个就证明了，就是中共一直想用“一带一路”来突破西方阵营，呃，意大利本身就是一个最好的一个示范啊啊。那么这样一条路本身也证明是失败了啊。第三个就是关于美日越之间的战略伙伴关系的这种修复和重建啊。呃，我认为呃、啊，具有很大的一个战略意义啊。一方面就是我刚刚所提到的，它会实现一个印太地区印太化；还有就是说日本的角色的新日本化。呃，这就意味就是说是美盟国家同时是可以共同打赢三场战争啊。那么另外一个就是说是呃，对于日本的角色本身已经突破了一个单纯的自我的防卫啊。所以这样一个态势对于中共来讲具有明显的一个战略威逼的一个效果啊。呃，所以在未来，在日本担任所谓的印太地区的我称为指挥官了、啊、哈，这样的做法呢、啊，会使得中共的在印太地区本身它的战略空间会日趋的萎缩，它的战略盟友会越来越稀少，啊、呃，最后它会出现一个比过去更为严重的一个国际孤立的一个状态
2: 。好，非常感谢两位来宾的分析，感谢观众朋友的参与。新闻到破解，每周一三五再见。